0: 你好，本期要为您解读的这本书名字叫做《如何成为讲话有趣的人》。首先，我要坦白，我是抱着学习的态度来看这本书的。我一直觉得幽默是天生的，像我这样没有什么幽默感的人，简直就是没救了。如果你也像我这样想，这本书绝对是一个福音。他会告诉你，幽默是一种可以训练的技能，学会梳理的方法，你也能成为讲话有趣的人。这么说可能会让你误解。作者要说的不是在平时生活中怎么有趣搞笑，而是在演讲这个特定的场景下，如何运用幽默的技巧让讲话更有趣。这本书的作者大卫·尼希尔是一个脱口秀的演员，你肯定想象不到，大卫曾经是一个一上台讲话就紧张的想找个地缝钻进去的演讲恐惧症患者。他人生中有三次重要的机会都被公众演讲恐惧症搞砸了。后来机缘巧合，他强迫自己做了一整年的幽默练习，居然成为了脱口秀达人。《华尔街日报》、《福布斯》都报道过他。他还创办了一个幽默传播讨论会，专门帮助别人锻炼讲话有趣的能力。大卫从自己的经验中总结出了一个道理：幽默可以帮你克服恐惧，让演讲效果更好。对普通人来说，训练讲话幽默感最好的方法就是向脱口秀取经。大卫发现，很多成功的演讲者讲笑话的方式都跟脱口秀一样。于是，他根据脱口秀的经典的理论和自己的实践经验，总结出了七个最有效的原则，在这本书里分享给你。我把这些原则分成了台下准备和台上表演两个部分。本期的解读中，我会先分这两个部分为您讲一讲作者的观点。不过，看完这本书，我也有一个困惑：大卫说，这七条原则虽然都挺有道理的，但是除了第二条，其他的几个跟有趣的关系都不太大。提到幽默，很多人首先想起来的可能是一些金句。英国作家金句大王瓦尔德，他对婚姻的吐槽就很有幽默感。比如说，什么是离婚的主要原因呢？就是结婚。不过啊，如果不给上下文，让你突然的跟同事讲这句话，他会笑吗？估计是不会。这就是作者大卫要告诉你的第一个原则是：是把幽默放在故事里。他说自己在舞台上收获的笑声，经常是来自生活中真实的故事，而不是精心构思的俏皮话。故事大师麦基说，故事是对生活的一种创造性的转化，有趣的故事就是用幽默来进行这种创造性的转化。举个例子，我之前听过一个演讲，演讲的题目是情绪管理。主讲人一上来想要告诉听众一个道理：过去我们普遍有一个误区，觉得身体受伤是病，心理受伤只是脆弱，所以啊不太重视心理健康。不过呢，他没有直接讲这个道理，而是把它包裹在了一个故事里。他说：“我和我的双胞胎哥哥一起长大。作为双胞胎，你很快就会在一件事上成为专家，就是注意到偏爱。”哪怕是哥哥的饼干比我的大一点点，我都会质疑。然后他说：“当然了，父母并没有饿着我。”这时候台下的观众立马就笑了。接下来，他就把重视身体而不是重视心理解释成了另一种偏爱。你可以说他这段开头可有可无，但是他把观点包裹在真实的故事里，至少有两个好处：一个是让观众对他这个人有了一个初步的认识；其次，他要讲的核心的问题不重视心理是不对的。变得亲切可感了，笑过之后，观众也更能产生共鸣。你可能会说，讲个自己的故事也不一定就有趣呀。没错，不是所有的故事都能引人发笑。想要故事有趣，就得用到大卫告诉我们的第二个原则：幽默需要技巧。这个技巧呢，可以分成两个步骤：找到好笑的故事，然后让故事更好笑。怎么找到好笑的故事呢？一个人做对了事儿，一点都不可笑，对吧？倒霉事儿、糟心事儿，反而更有可能成为你的宝藏。下面给你一个衡量好素材的公式：幽默等于悲剧乘以时间。有人问一个脱口秀演员：“你是不是就把生活中发生的倒霉事儿当做笑话呀？”他的回答：“现在还不是，以后就是了。惨事儿、倒霉事儿得经过时间的发酵，你才能用一种抽离的、戏谑的、自嘲的眼光来看待它，它才有可能成为笑料。”生活中难免发生一些糟心事儿，生气难过之后，别忘了把它给记下来，没准哪一天它就能成为你演讲的素材。接下来你要做的就是根据演讲的需要，让你选中的故事变得更好笑。再给你第二个经典的公式：笑点等于铺垫加抖包袱。抖包袱，但并不是说突然就把笑料抛出来，这样并不会好笑，而是要突然的戳中听众的笑点。想要达到这个效果，需要你击碎有意的构建起来的兴趣和期待，这样就先得让观众产生兴趣和期待。方法就是铺垫、抖包袱这个技巧，在相声里特别的常见。我就来讲一个相声里的例子。马三立先生有个很有名的相声小段儿，《逗你玩儿》，段子一共三分多钟，你可以回忆一下。前面两分钟其实都没有什么可笑的地方。马先生先是交代了一下背景。那时候大家住的一般都是平房。一个三十多岁的妈妈在街上晾好衣服，要回屋做饭，但是又怕小偷来偷衣服，就让五岁的孩子小虎帮忙看着。这时候小偷来了，小偷跟小虎搭讪说：“小孩，咱俩一块儿玩吧，我叫逗你玩。”然后让孩子反复的叫了自己几遍。到这里铺垫的已经差不多了，观众的兴趣也已经被推向了顶点了。接下来马先生要做的就是把包袱抖出来。小偷拿走了裤子，小吴赶紧冲屋里喊：“妈妈，他把裤子拿走了。”妈妈问：“谁呀？”小孩说：“逗你玩。”听众一下子就笑出来了。你看，“逗你玩”这三个字能有这么大的力量，让大家笑出来，就是因为前面的铺垫做得够足。从铺垫到抖包袱，这中间有一个关键的环节，就是悬念。如果不是现场演讲，悬念的感觉很难让你直接感受到。所以，大卫在书里举了一个比较极端的例子。好奇纸尿裤的母公司金百利克拉克公司的前总裁达尔文史密斯要给公司的员工做一个演讲，他的第一句话是：“好，我们现在起立默哀。”你要是台下的人，肯定也会感到奇怪，难道是谁去世了吗？默哀了几分钟后，史密斯用沉痛的语气说：“刚才我们是在为保洁公司默哀。”台下立刻炸锅了。因为保洁公司是世界知名的日用消费品公司，也是金百利公司的竞争对手。默哀就是在铺垫，在这段时间里，一头雾水的听众一直在好奇，为什么要默哀呢？为谁默哀呢？这就是悬念的感觉。这个过程就像是坐过山车，慢慢的开到了顶点，这时候一定要停一下，让人意识到就要冲刺了。然后啪的一下把包袱抖出来，笑声也就跟着来了。大卫说：“制造悬念没有那么难，在演讲中，一般用短暂的停顿就可以做到了。请记住，笑话的基本结构就是铺垫加抖包袱。你可以回忆一下那些让你觉得好笑的笑话，是不是都符合这个结构？你还可以使用更高阶的技巧，让你的笑话成为演讲的一个线索。这就是连续笑点，在原来的故事上发挥，用反转等等各种的方式，让听众进一步的感到惊奇和惊喜。”演讲中的幽默绝对不是灵机一动的机制，而是刻意制造的效果。很多人可能都跟我一样有类似的误解，觉得幽默是天生的。但是很多舞台上、荧幕上的小星，比如说周星驰、郭德纲，据说在生活中都挺内向的，给人感觉好像是另外一个人。大卫说，真相是脱口秀演员中并没有多少天生搞笑的人，幽默的技巧需要练习，在所有的练习中，把它写出来最重要。这就是台下准备的第三个原则，幽默感是写出来的。脱口秀和一般讲话最大的区别就是不光重视说什么，还要重视怎么说，要把说什么和怎么说结合起来。写的作用就是模拟这个过程。怎么模拟呢？你在写的时候要很清楚地意识到，你写的是台词，而不是记叙文。你未来是要在舞台上把这段话演出来的，你就是戏里的人物，演讲的现场就是戏剧的场景。你要尽可能把自己跟现场的听众联系起来，预见他们的感受，预见他们的反应。这里大卫给了很多具体的建议，比如说联系听众都关心的热点，而他自己常用的套路就是自报家门，告诉大家自己是一个爱尔兰人，因为他预见到了听众会奇怪他的口音，不如直接解决他们的疑惑。这已经成为了他的标签，在脱口秀的江湖里，大家都叫他爱尔兰的戴夫。台上一分钟，台下十年功。一个人想要以脱口秀表演为生，至少需要七年的勤奋练习。每分钟的表演都需要投入二十二小时的准备。所以啊，上台之前，请一定要做好准备。还记得我们刚才说到的三条原则吗？幽默在故事里，幽默需要技巧，幽默感是写出来的。台下的功夫算是做足了，现在你已经可以迎接最后的挑战——上台演讲了。第二部分，我们就来说说这台上的一分钟有哪些原则需要你记住。正式上台之前，你还需要做一件事儿，就是预演。这是大卫的第四条原则：幽默需要预演。预演不光能帮你打磨你的段子，让它更好笑，还能让你在心里更有底。它解决的是上台演讲的两个痛点：忘词和怯场。应对的方法分别是在大脑中预演和在现实中预演。你可能会遇到过这种情况，明明准备的很充分了，但还是会忘词儿。以后你就不用担心这个问题了，只要记住大卫的一个实用的小窍门记忆宫殿法。简单来说，就是在你的大脑里做预演。你可以把演讲的过程想象成进入一座房子，你从大门迈进去的一瞬间，演讲就开始了。进入门厅，你就要抛出第一个笑话；走到客厅，要给出第一个观点，把每一个房间当成一个关键节点。把你的观点段子放进这些节点里，这样等到上台的时候，你只要让自己重新的走一遍这条你已经在脑海里走过无数遍的路就可以了。用这种方法，大卫从来都没有在台上忘过词儿。我在部门会议上也是实践了一下，亲测有效，没有看小抄，也汇报得很流畅。不过呢，忘词不是最可怕的，演讲最难克服的障碍就是怯场。你可能也会像我一样，觉得打磨稿子、反复的预演都不是什么难事儿，一想到真的要当众的讲话，就开始流汗、结巴、哆嗦，上台真是太可怕了。对我来说，这本书给我最大的收获就是让我明白了一个道理：既然怯场是一种生理反应，那最好的方法就是接纳它。你要承认这些生理反应是不可避免的，是正常的。你能做的就是上台前多做几次深呼吸，或者穿一件深色的衣服，不让观众发现汉字。当然了，想要彻底解决问题也是有方法的，那就是现实中多预言几次，预想到所有可能发生的事情，做好万全的准备。这也符合经典的五 P 原则，恰当的计划能避免糟糕的表现。如果你还是怯场，只能说明你准备的还不够。最理想的预言场所当然是演讲的现场。但是在现场反复的预演，估计比较难实现。大卫还提供了一个方法，叫做“酒吧测试”。说的直白一点，就是抓住任何一个公开讲话的机会，讲一讲你的段子，看看效果如何。现在你已经做好了万全的准备，可以登台亮相了。登台之前，大卫还给你准备了临场的救急锦囊：一个是应对现场，一个是掌控观众。这是第五和第六个原则。不管你的准备做得多充分，现场都充满了未知和不确定，这是现场的可怕之处，也是现场的魅力所在。想要减少恐惧，享受未知和不确定带来的快乐，你只要记住一点，就是让自己清醒地意识到自己是在现场。别觉得这句话好像是废话，你可以把它当做咒语来用，帮助你切换状态，从日常状态转换成表演状态。这背后是由喜剧理论做支持的。喜剧界把承认显而易见的事情叫做应对现场。承认自己是在现场，你要做的就是感受观众，他们可能想听什么呢？屋子里正在发生什么呢？你甚至可以直接把这些说出来，这样你的演讲才能成为交流。演讲不是自说自话，成败在于观众的反应，所以你还需要掌握观众。现场是一个神奇的东西，观众互相并不认识，但是他们一旦到现场，就好像变成了同一个人。你想想相声的现场观众的起哄，大概就明白了。他们好像有人统一调度一样，是不是很神奇呢？想要掌控观众，你一定要让观众都进入到你所设定的场里面。你再看话剧，一开场灯光马上就暗下来了，你的注意力就会自然的集中在舞台上。调光就是在暗示你该看戏了。当所有观众的注意力都集中在一点的时候，场就形成了。脱口秀或者是演讲可能没有调光，怎么办呢？大卫使用的方法很简单，他会跟所有的人说：“如果能听到我，请鼓掌示意。”鼓掌这个统一的动作，就把大家的注意力集中到了一点上，他想要的场也就形成了。构建场是演讲成败的关键，所以演讲讲究要暖场。大卫说：“你一定要在前三十秒内快速地抓住观众的注意力，告诉他们你是谁，为什么要听你讲。”还要设法的让他们喜欢上你，场子暖没暖好，效果差别很大。大卫曾经两个晚上讲了同样的段子，效果截然不同。效果不好的那一场，他就搞砸了开头的三十秒。接下来你就可以进行你的表演了。大卫还给了很多具体的建议，比如说声音怎么控制啊，你应该站在舞台的什么位置啊，这里我就不一一列举了，就提醒你一件事儿，一定要总结，不要以问答的方式来结束你的演讲。因为这样，观众可能会觉得你什么都没讲明白。最后还有一个原则，叫做永远调试。大卫说，专业人士不仅会回看，而且会反复回看。想要克服羞耻心，你得让自己保持抽离，把自己当成一个评估者。职业脱口秀的演员会评估自己的每场表演，他们有一套打分系统，根据现场的效果给自己的表演打分。比如说，所有的人大笑且鼓掌，记五分。然后再根据打分调试稿子、调试声音等等各个环节，你看到的各种搞笑的内容，包括是电影、广告、脱口秀，其实都曾经经历过反复的调试，还可能有过很多次结构性的调整。开头的时候我说过，我有一个困惑，在大卫的这七条原则里，除了第二条，其他的几个都跟成为有趣的人关系不大。带着这个问题，我采访了李欣老师，他回答说：“我们不理解，是因为我们对有趣可能有些误解，认为有趣就得搞笑。其实啊，有趣是一件很综合的事情，它是你带给别人的整体感受。你应该也有过这种感觉，聚会上发生了一件事儿，你笑得肚子都疼了，可是当你转述给别人听的时候，别人好像就是 get 不到你的点。别灰心，这不完全是因为你的表达能力问题。”笑点就像是盐，不撒在汤里，就只剩下干巴巴的咸味儿了。李欣说，在这本书里，有趣基本上可以等同于幽默，搞笑呢，只是幽默的一种表达能力。幽默背后有一整个学科支持，就是喜剧，脱口秀也是喜剧的一个分支。这就像我们学游泳，脱口秀只是一种泳姿，比如说蝶泳、游泳还有蛙泳、自由泳等等，相当于喜剧还有默剧、小丑剧。他们的表达方式都是不一样的，单纯的搞笑不成体系，你可以理解成狗刨式，它毕竟不是一种专业的泳姿，背后也没有理论的支持。所以啊，李欣的观点跟作者大卫很一致，他们都觉得幽默可以学习，搞笑是有套路的，甚至段子还有公式。不过呢，我还是有点担心，只是学了一两个公式，真的就掌握了幽默吗？李欣老师说，幽默不仅是一种表达能力，也是一种思维方式。我有这种困惑，是因为我只把幽默当做了表达能力，只盯着公式看。实际上，它背后的思维方式才更重要。这本书比较偏重能力，当然是不完备的。那幽默的思维方式到底是什么呢？就是用一个独特的、有趣的视角去观看你的人生，看到真相，看到痛苦，然后从中看出现实的荒诞。维特根斯坦说：“笑话是澄清状况的注视，真正的幽默来自洞察。一个洞察多的人，一定是一个有趣的人。所以听完这本书，如果你只能记住一句话，一定不是笑点等于铺垫加上抖包袱，而是幽默等于悲剧乘以时间。糟心事儿过去了，就变得可笑了。为什么演讲需要幽默呢？大卫说，这是大脑的特点决定的，因为大脑喜欢有趣的东西。如果我们再深想一层呢，这是因为幽默来自人性。总结如何成为讲话有趣的人，这本书我们就讲完了。作者大卫是一个脱口秀演员，他从经验出发，跟你分享了他从演讲恐惧症蜕变成了脱口秀达人的心得。这本书首先会给你自信，天赋属于极少数人，可遇不可求，经验才是属于我们每个人的无价之宝。通过训练，你也能像他一样成为讲话有趣的人。这本书里讲了七个让演讲更有趣的原则，我们来复习一下。台下准备有三点：幽默在故事里，幽默需要技巧。幽默感是写出来的。台上表演有三点：幽默需要预演，上台之后要应对现场和掌控观众，最后别忘了永远调试。这本书的最后，大卫还给你列举了八十个小窍门，他几乎把他经历的所有的训练都呈现给我们了。所以这本书很实用，也很诚恳。不过不要忘了，知识和技能是两个概念。就像你学游泳。就算你把游泳的知识都搞明白了，没下过水也是白搭的。所以最后给你留一个练习题，请你用本期学到的技巧跟大家分享一个你自己有趣的故事。